0: Ja, servus und hallo, ich bin der Felix Achberger, ähm, Moderator aus der Gute Laune Morning Show und das hier ist Kalte Schnauze, mein Hundepodcast, mein kleines Baby, das ich selber so ein bisschen aus der Taufe gehoben habe und ja, dem ich jede Woche mir immer so aus der Welt der Hunde und Tiere mir irgendwas rauspicke und, und ja, mit euch darüber einfach quatsche. Das ist, also ich muss sagen, das ist die Folge, ich glaube, vor, äh, vor der hatte ich bisher am meisten irgendwie Schiss und Angst, weil... Ich musste leider ähm, meinen Hund, die, die Morangi, musste ich leider gehen lassen. Sie ist äh, sehr überraschend gestorben. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich fange mit der Geschichte einfach mal ganz, ganz von vorne an. Es ähm, war so kurz vor, den, äh, vor meinem Sommerurlaub, also es ging schon im, äh, im Juli eigentlich los. Und da ging es dem Orange auf einmal nicht mehr so gut. Sie hat auf einmal, kurz nachdem sie irgendwie immer Futter gefressen hatte, hatte es diese komischen Zitteranfälle. Und wir sind auch dazu zum, zum Tierarzt natürlich gleich gegangen. Und man hat angefangen, das zunächst konventionell versucht zu behandeln, dann später dann mit Antibiotika ähm, und Cortison. Und. Ja, es, es gab immer so, so Intervalle. Also es wurde mal besser, dann wurde es wieder schlechter. Aber das große Mysterium blieb eben bis zum Schluss. Was ist eigentlich mit meinem Hund los? Und ganz am Ende musste ich sie dann, musste ich sie dann leider gehen lassen. Also sprich, wir mussten sie tatsächlich einschläfern lassen. Ähm, das Ganze war ein, ein, ein wochenlanger Kampf und ich muss mich an dieser Stelle auch entschuldigen, dass ihr so lange nichts mehr von mir gehört habt. Es, es ging einfach nicht. Ich habe immer mal wieder auch letzte Woche mal probiert, äh, was aufzunehmen. Aber außer irgendwie äh, schluchzen und heulen, hättet ihr da wahrscheinlich nichts gehört. Ähm, die, die ganze Geschichte war ein, 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 ein richtiger ja, Spießrutenlauf, weil eben keiner wusste, was eben los ist mit ähm, Tierklinik, Tierarzt, ähm, Tierheilpraktiker sogar und ja das, das ganze Ende dann eben in, in München in der neurologischen Abteilung, ähm, weil am Ende dann der finale und auf, also wirklich auch, auch schreckliche Befund kam, dass die Morangi mit, mit nur fünf Jahren einen Gehirntumor hatte und der hatte auch dann schon den, den Knochen angegriffen gehabt und daran ist sie, ist nicht, also sie ist nicht da angestorben. Nein, Quatsch. Also ich musste sehr, wir mussten sehr einschäfern lassen. Sie hätte die Narkose, das, das Aufwecken hätte sie wahrscheinlich schon gar nicht mehr überlebt. Es war eine ganz, ganz krasse Zeit für, für meine, für meine Frau und mich. Wir mussten einen Urlaub abbrechen. Ich bin jetzt im Nachhinein, bin ich ehrlich gesagt froh, dass das alles in, in meinem Urlaub passiert ist, weil ich tatsächlich für den für den Hund, für, für die Morenji da sein konnte und ich, ich wirklich alles versuchen konnte, was nur irgendwie ging, um, um, um sie vielleicht zu retten. Das Gemeine, wie gesagt, an, an der ganzen Geschichte war eben diese Ungewissheit, die wir die wir so lange hatten und dass, dass keiner wusste, was tatsächlich los ist. Es gab... Ach, es ging in alle möglichen Richtungen. Es ging über irgendwas, was Toxisches. Es ging über ähm, es neurologische Geschichten natürlich. Es ging ja mit, was, was mit der Verdauung ist, dass, dass sie irgendwas Falsches aufgenommen hat. Es, es war halt einfach völlig, es war völlig wild, weil wir wussten ja auch nicht so richtig, was der Auslöser war. Wenn's, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, wenn es eurem Hund auf einmal von einem Tag auf den anderen schlecht geht und man kann nicht wirklich sagen, warum, ja, dann fängt man halt irgendwie zu suchen an und ja, ich muss an dieser Stelle auch wirklich betonen und also egal, welch, welcher Tierarzt das jetzt hört, ja, wo, wo, wo wir zunächst waren, die wirklich und, und auch die, die Kliniken und, und alle, die, die da mitgearbeitet haben, die haben wirklich einen, einen, einen tollen Job gemacht. Ich bin auch am Ende jetzt jemand, der nicht sagt oder vorwirft, dass, dass da irgendwas falsch gemacht worden ist. Es ist nämlich nie irgendwas falsch gemacht worden, sondern man hat wirklich, egal wo, wo wir auch waren, wirklich alles versucht, diesen, diesen Hund zu retten, und ich glaube, alle, alle Menschen, die da mitgearbeitet haben, die haben da mit bestem Wissen und Gewissen gegeben, was sie konnten. Ähm, ich will euch in diesem Podcast ein bisschen Einblick geben. Also, A, natürlich, wie, wie dieser Werdegang war. Speziell auch jetzt in, in dieser, in dieser etwas komischen Corona-Zeit. Ähm, und ähm, ich möchte mich da auch ganz speziell bei, bei äh, einer Frau beziehungsweise ihrem Team bedanken, die, ähm, pf, ja, quasi mein zweites Wohnzimmer hier geworden. Hier Tage verbracht, nämlich bei Jasmin Grau. Tierärztin hier in Senden und ihrer Mama, die Sonja Grau, die hier ganz toll die ganze Akquise und so weiter macht. Und das ja an dieser Stelle erstmal, weil wir sitzen jetzt gerade auch bei ihr hier im Garten, weil ich dachte, ich muss hier wieder zurückkommen an, an die Stelle, wo so vieles passiert ist. An dieser Stelle aus erstmal ganz, ganz Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Jasmin, dass ihr mich und uns so toll unterstützt habt. Ich, ich hoffe, <lacht> ich hoffe, wir haben keine bleibenden Schäden hinterlassen.
1: Nee, das war schon, das war gut. Ich meine, wir haben, wir haben versucht, irgendwie so gut wie möglich irgendwie zu machen und zum gucken, dass wir schlussendlich ein Resultat irgendwie kriegen, dass wir damit arbeiten können. Und ja, ich glaube, das war schon okay. Das
0: Ja, es, mittlerweile kann ich sagen, dass es okay ist. Also es, es ist, glaube ich, nie okay, wenn man am Ende äh, seinen, seinen Hund einschläfern muss. Ich glaube, jeder, der von euch das mal mitmachen musste, der weiß, was das für ein schreckliches Gefühl ist. Und ich kann euch sagen, in Zeiten von Corona ist es noch schrecklicher, weil wir waren ja in Gessertshausen zum Beispiel, auch in der Tierklinik und auch in, in München. In der neurologischen Abteilung in Gessertshausen durften wir zum Beispiel nur eine Person mit rein, mit dem Hund, was an sich schon doof ist. In dem Fall ist meine meine Frau mit reingegangen, um das Ganze zu unterstützen. Und dann aber in München mussten wir den Hund komplett abgeben. Und das war, würde ich sagen, echt hart. Weil, weil keiner von uns wusste, sehen wir jetzt hier wieder. Und irgendwie hat man ja schon so eine so eine auch so eine Vorahnung, beziehungsweise es schwingt immer mit, weil wir haben so viel über, über den Tod von unserem Hund und an, an allem im Vorfeld auch gesprochen, dass Klar, aber wenn, wenn, der Moment dann da ist und du da stehst und, und du musst deinen Hund an der Klinik abgeben, jemanden Fremden auf, auf so ein, auf so ein Schiebeletischchen da noch hieven, ja, und, und dann schieben die den weg und in dem Fall kommt er dann nicht mehr, kommt er dann nicht mehr lebend raus, dann ist es, also dann ist es wirklich heftig und hart. Ähm, warum ich das heute mit der, mit der Jasmine eben mache, ist, weil die in dem Fall wirklich so für mich da war, also es, es war wirklich unglaublich. Wir kamen mit der Morangi hierher und da ging es ihr ja noch einigermaßen. Wenn du dich erinnerst, in welchem Zustand war sie da ungefähr?
1: Ja, sie war schon, ähm, schon schlecht drauf, aber es ging ja noch irgendwie. Also sie konnte laufen, sie war irgendwie gehfähig, sie hat gefressen, das war ja, das war jetzt ein Ding, wo ich sagen würde, das war jetzt nicht irgendwie komplett hoffnungslos vom, vom Prinzip her. Also es ging schon. Und dann hat sie ja doch eher abgebaut, richtig abgebaut, ja.
0: Und das war das Gemeine daran, weil wir über Wochen hinweg immer wieder auch einen Hund erlebt haben, die Morangi erlebt haben, dass sie, dass sie ihr mal gut ging und dann ging sie wieder schlecht. Dann hat sie wieder diese, diese Krampf und, 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 und Schüttelanfälle bekommen. Und dann aber auf einmal ging alles gut ganz schnell und dann stand ich ja vor deiner Tür und musste es ja reintragen und das war ja schon echt ein trauriger Anblick
1: Ja, das war wirklich von einem Tag auf den anderen hat es wie Peng gemacht und der Hund war nur noch, ist ja nur noch gelegen er war wirklich schlecht beieinander wollte nicht fressen, wollte gar nichts mehr wissen irgendwie und das war schon eine, eine Situation, wo man gesagt hat okay, jetzt, ja, jetzt müssen wir hier mal alles ganz schnell ankurbeln, dass es einfach schneller geht als auf dem normalen Weg irgendwie auch und ja ich denke, das haben wir dann am Ende ganz, ganz okay hinbekommen. Auch ähm, ja, helfen konnte man nicht mehr. Es ist
0: naja. Ja, ja, ihr habt, ihr habt schon extrem geholfen. Also ich finde, allein schon, als wir vor diesem schrecklichen letzten Wochenende standen ja. und, 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 und der Freitag anstand und wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, diesen Hund noch übers Wochenende zu bringen, ähm, da, da seid ihr ja hier, da habt ihr ja alle Hebel in Bewegung gesetzt.
1: Ja, ja, haben wir, haben wir ja auch gern gemacht. Also klar, ich meine, das, das war wirklich ein drastischer Fall. Also da, da versucht man ja alles. Und da ist dann wirklich so, wenn dann halt Wochenende ist, ja Gott, dann ist halt Wochenende. Aber dann guckt man trotzdem, dass man es halt irgendwie hinkriegt. Weil, ja, das hat einen schon auch mitgenommen irgendwie. Also das ist ja, ja, es war echt schwierig. Also da, da weiß man gar nicht genau, was man sagen soll, weil das ist, ähm, das war echt eine, eine krasse Geschichte. Ja. ja.
0: Die, du, du bist ja auch wirklich, und das rechne ich sehr hoch an, ich, ich nehme das auch nicht als selbstverständlich und ich glaube, das ist auch jetzt, jetzt kein, kein Standard in dem Sinne. Du warst ja auch wirklich immer da und hast gesagt, hey, wenn was ist, ihr könnt auch immer anrufen. Ja? Und, und wir hatten ja auch Infusionen zu Hause und so weiter. Ähm, wie, wie, wie ist es bei dir als Tierärztin? Leidet man da öfter auch mit, mit anderen Tieren?
1: Also man versucht sich schon ein, ein Schild irgendwie aufzubauen, weil wenn man immer bei allem mitleidet, dann wird es echt hart, also das überlebt man glaube ich nicht, aber es gibt schon so die ein oder anderen Fälle, die vergisst man auch nicht also ähm, ja, das, ich denke das wird einer davon werden weil, <lacht> ja nee, es ist wirklich so und das, das kommt auch immer wieder mal so ins, das poppt immer wieder auf im Unterbewusstsein auch und ähm, ich denke das ist aber auch okay also, ja das ist ja auch menschlich irgendwie. Also ich glaube, wenn man da nur noch ganz äh, kühl in der Gegend rumlaufen würde und sagen würde, ja, das Tank geht mir überhaupt nicht, dann wird es, glaube ich, auch schwierig.
0: <lacht> das stimmt. Du hast ja auch mal einen Satz gesagt, also das, das, das hat es bei mir eingebrannt. Die Morenji ist nicht nur ein schwerer Fall, sie ist ein extra schwerer Fall. <lacht> Hattest du schon mal sowas Vergleichbares?
1: Nee, also sowas hatte ich noch nie. Das ist, ähm, bei ihr war auch einfach so schwierig, woher kommt wie du vorher schon gesagt hast. Also ähm, einerseits, das hätte irgendwie alles sein können. Und klar, Tumor schwingt immer mit, aber dass es jetzt leider super GAU ist, da muss ja auch nicht immer sein. Also das ist ähm, und in der Form und auch so wie das so mega rapide bergab ging, das habe ich noch nie miterlebt. Hm. Und also ich habe schon viel Mist gesehen auch irgendwie, aber. Ähm, das war schon. Das war krass. Das war echt krass.
0: Ja. Ja. Nee, sie, sie, sie hatte auch wie, die, die, dieser schnelle Abbau. Und dass die, dieser Hund von, von jetzt auf nachher einmal nicht, auf einmal nicht mehr, nicht mehr da war, so in dem Sinne. Das, das war schon heftig. Wobei, ich weiß nicht, wie es dir ging, also kannst du mir eigentlich auch eine ehrliche Antwort da geben. Ich, ich hatte immer so das Gefühl. Auch wie wir sie hier mit, mit Infusionen behandelt haben und ich wir stundenlang äh, <lacht> neben ihr gesessen und gelegen sind, ähm, das, Also ich hatte schon immer das Gefühl, dass, dass sie schon auch noch weiter kämpfen möchte, oder?
1: Ja, wollte sie auch. Also sonst hätten wir. Ich meine, wenn. Wenn so gar keine Chance da gewesen wäre und wenn sie nicht mitgemacht hätte, dann hätte man ja auch früher schon irgendwie sagen können, okay, jetzt zieh mal die Reißleine, das geht jetzt nicht. Ähm, aber sie war auch da und ich finde, ähm, das ist ganz, ganz schwierig, wenn, wenn quasi wie so ein Wachkoma-Zustand ist. Also einerseits, sie ist da, sie ist ansprechbar, sie kriegt Sachen mit, sie wedelt mit dem Schwanz, aber sie kann nicht laufen, sie liegt nur. Das ist halt, ähm, ja, das ist unglaublich schwierig gewesen auch und ich bin froh, dass man dann wirklich danach geschaut hat, dass man sich am Ende auch nichts vorwerfen muss, dass man sagt, okay, Mann, wir haben das so gut wie es geht abgeklärt und wir haben alles versucht und es gab einfach keine Rettung, es gab nichts. Und dann ist es so ein bisschen hilfreich, um so einen inneren Frieden einfach zu finden, denke ich.
0: Es ist tatsächlich so, ich glaube, glaub, wir haben wirklich versucht, alle Register zu ziehen. Du hast ja auch gesagt, also das ist alles durchprobiert, oder?
1: Also wir haben, wir haben alles probiert. Wir sind mehrschichtig vorgegangen, dass man sagen können, okay, damit hätten wir das abgeklärt, damit hätten wir das abgeklärt und so und so und so. Und ähm, ja, also mehr ging nicht. Ich glaube, das war Optimum. Mehr ging einfach
0: nicht. Du hast ja auch nebenher mit mit äh, so ein bisschen die Kontakte noch äh, aus Studienzeit und so weiter spielen lassen. Hast dann mit Experten, gerade neurologisch, äh, weil das ja immer im Verdacht war. Aber wie du gesagt hast, man, man will ja eigentlich Vielleicht auch nicht wahrhaben, beziehungsweise ist es so unwahrscheinlich, dass man es eigentlich ausschließen möchte. Du hast ja immer so, so Korrespondenz gehalten. Ähm, wie, es ist ja schon sehr aufwendig gewesen für dich, oder?
1: Ja, das war schon aufwendig, ja. Ja, aber das war einfach so, so schwierig, dass ich mir selber schwer getan habe: Okay, wo ist denn jetzt das Problem? Und ähm, wenn man dann jemanden von außen hat, einfach, den man ähm, fragen kann, und das waren in dem Fall ja tatsächlich mehrere, weil die es dann auch nicht wussten und die hat gesagt, okay, ich gehe zu dem Superguru und da haben dann ja schlussendlich ähm, mehrere Leute ähm, sich Videos angeschaut und haben dann aufgrund von Erfahrungen oder aufgrund von Berichten einfach gesagt, okay, das und das und das, ja, nein, ja, aber sicher sind wir uns am Ende doch nicht. Also es war schon sehr, sehr schwierig. Also.
0: Das fand ich auch, ehrlich gesagt, das Tolle hier, weil Du auch, so habe ich dich zumindest erlebt, auch jemand bist, der auch mal sagt, du, ich weiß jetzt gerade nicht, ich muss jetzt jemand anders fragen. Wie ist das, wenn man das heutzutage zugibt? Als als Tierarzt stößt man da immer auf offene Ohren.
1: Ich denke, also ich glaube, ich weiß, was ich kann und ich glaube, ich jetzt nicht so schlecht, aber ähm, es gibt einfach extreme Sonderfälle, wo ich dann auch sage, ja Gott, es gibt Spezialisten, ja, die machen nichts anderes als das, warum, da muss ich mir nicht zu schade sein, um die zu fragen. Also äh, ja, bevor ich jetzt mir eingestehen muss, boah, das hast ordentlich verkackt, weil du wusstest es einfach nicht und hast irgendwas gemacht. Ähm, der Spezialist ist dafür da, dass wenn ich nicht weiterkomme, dass ich ihn dahin schicken kann und das ist auch gut so.
0: Haben wir im Endeffekt ja auch gemacht. Bei uns war es dann die äh, Münchner Neurologische Abteilung. Ich weiß mir jetzt nicht mehr genau den Namen, wie die hieß. Das war die Tierbumsi-Universität. Ja, München halt, genau. Also um, Das waren also wirklich die die Hardcore-Profis, was das angeht. Und Also selbst die waren sicher nicht sicher, bis sie tatsächlich also dann äh, komplett das, das äh, MRT dann gemacht hatten mit mit dem ganzen Screening von dem Kopf und, und, und. Und dann eben rauskam, dass da ein, ein riesengroßer Tumor drin sitzt. Ähm, bei dir in der Praxis, hoffe ich mal, läuft der Alltag ein bisschen entspannter ab, oder? Nicht ganz so krasse Fälle. Was ist so das Häufigste?
1: <lacht> ja, es ist schon entspannter. Also ihr wart so das absolute Highlight, so mehr oder weniger. Ja, ja gerne, ja. <lacht> ja, also ähm, es nee, sind alles mögliche. Also manchmal sind es wirklich kompliziertere Fälle. Da musste ich dann wirklich hinsetzen und sagen, okay, Liste hier nach dem Motto Was kann es alles sein und dann so langsam abstreichen klar das gibt's auch ja das, das macht auch Spaß das ist super aber klar es kommen auch einige Bissverletzungen dann irgendwie natürlich Impfungen ähm, Ultraschall von irgendwas ich habe Blasensteinchen oder so die normalen Sachen einfach also das ist besser händelbar meist als ja als diese super Extremfälle ja
0: Gerade bei den Bissverletzungen, ich meine, wir haben ja hier quasi gewohnt, so für ein paar Tage, <lacht> also meine Frau nicht, weil die Morangi musste also wirklich am äh, Tropf hängen und wie das halt bei Tieren so ist, also wenn dann so ein, so ein Venenkatheter gelegt ist, das ist ja, ein, da muss man ständig aufpassen, nicht, dass es sich denn doch rausrupft und rausreißt, kann man ja nicht wie ein Mensch sagen, bleib mal liegen, wir kommen dann wieder heute Abend, sondern ja, da muss man ständig aufpassen und das war auch extrem kräftezehrend, muss ich sagen. Ähm, das hat hier super funktioniert, deswegen habe ich auch so viel mitbekommen, also was, was hier so im, im Alltag in der, in der Praxis abläuft. Ähm, bei einem wollte ich nachfragen, weil ich den so lustig fand, weil du Bissverletzungen gerade erwähnt hast. Das war so ein, ein kleiner Hund. Ich weiß nicht, was waren das? War das eine Rasse oder Mischling oder? Also,
1: so Größe Chihuahua, also ja. knapp drei Kilo Hund. Ja. ja, und der hat eine ganz böse Bissverletzung bekommen. Also da, der ist quasi im Maul eines großen Hundes verschwunden und hat dann nicht mehr so gut ausgeschaut danach. Ähm, den haben wir jetzt aber Gott sei Dank ganz gut hinbekommen, auch mit dieser Lasertherapie, die wir dann ganz gut machen. Und ja, das ist jetzt echt schön geworden. Also ich bin sehr zufrieden. Ich bin begeistert von diesem Laserding.
0: <lacht> ja, das, deswegen das war auch eine Sache, die ich nicht kannte. Ähm Ihr bietet bei euch dieses Laser-Ding an. <lacht> Erklär doch mal, was ist denn das?
1: Ja, das ist ähm, eigentlich ein Laser, ähm, der quasi einfach das Gewebe dazu ermutigt, sich zu regenerieren und dadurch eben auch ähm, oft Medikamente ein bisschen reduziert werden können und nicht so lange und Wunden, die eben ja, schlecht heilen. Und da ist ja ein Teil dann noch abgestorben von der Haut, weil es so mitgenommen war einfach. Ähm, es war einfach nur ein Loch, und ähm, mit dem Laser ging das dann echt ganz gut, weil sich die Haut und, und das Gewebe so schön regeneriert hat, dass das jetzt echt Zugwachsen ist und das in einer sehr kurzen Zeit, wie ich finde. Also es war echt top.
0: Ich habe es auf deiner Homepage auch gesehen, da haben die Hunde manchmal so lustige Brillen auf. <lacht> Für was sind die?
1: Ja, das ist einfach ähm, quasi zum Schutz von den Augen. Also Laser ist natürlich, ähm, sollte man nicht reingucken und auch das Tier sollte nicht reingucken. Und wenn dann halt doch mal irgendwie ein Strahl daneben gehen sollte, wie auch immer, hat man zumindest eine Schutzbrille auf und eben auch der Hund oder die Katze. <lacht>
0: Aber ich kann mir vorstellen, es ist gar nicht so leicht, wahrscheinlich manchmal so einem Hund oder einer Katze so eine Brille aufzuziehen, oder?
1: Also die Brille ist tatsächlich das größte Problem. Ähm Laser ist dann, merkt man eigentlich nicht. Also das, das das ist gar nichts, das merkt man wirklich nicht. Ähm, aber diese Brille, die einen, die sind dann irgendwie äh, am Anfang etwas störrisch. Lustigerweise hatten wir letztens auch einen Hund, der war doch ziemlich intelligent. Dem habe ich dann diese Brille vor die Nase genommen und ähm, er hat dann die Schnauze durchgesteckt, so wie es passen sollte. Es war top, das war echt cool. Also manche sind da dann auch total getüllt und wissen schon, ah ja gut, Brille, okay, machen wir halt und dann ist okay.
0: Weißt es baut mich jetzt unglaublich auf, diese Geschichten zu hören, weißt du das? <lacht> dass man wieder mal lachen kann über Tiere, ohne dass man ständig so ein bisschen Pippi in den Augen hat. Wobei ich habe gerade schon wieder, das ist, ich weiß nicht, es das das kommt immer wieder. <lacht> Hört man jetzt vielleicht nicht so, aber ja. Ähm, es ist auch, also wirklich auch, dich gibt es noch nicht so lange hier, gell? Du bist relativ frisch hier in Senden.
1: Ich habe die Praxis vor einem guten Jahr übernommen. Und ja, seitdem haben wir ein paar Sachen verändert und so langsam ist so, wie ich will. <lacht> also, quasi auch mit, wir ja, haben auch Terminsprechstunde und so Geschichten, weil ich denke mir, das ist einfach so schön, wenn du dann, hä, man hat einen Termin, man kommt dran und man muss nicht in ein volles Wartezimmer, wo schon irgendwie der Hund auf die Katze einen äh, Hau weg hat, irgendwie und der Vogel die Krise kriegt und das Kaninchen dazwischen und äh, das ist Drama für mich, das ist Stress und das möchte ich nicht und ähm, wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen, denke ich. Ja.
0: Kann, kann ich bestätigen. <lacht> das ist ja auch cool gemanagt, gerade jetzt auch hier in diesen speziellen Zeiten. Ne? Also das ist ja ein Hin und Her. Für euch wahrscheinlich auch ein organisatorischer extremer Mehraufwand.
1: Ja, das ist ein extremer Mehraufwand. Ähm, es ist auch, also viele haben tatsächlich äh, Verständnis dafür, dass man sagt, okay, es ist halt Corona, jetzt muss halt ein bisschen Obacht geben. Und ich lasse ja auch oder wir lassen auch keinen rein eigentlich. Also ähm, nur in Spezialfällen und... Ähm, das ist schon schwierig, manche haben dafür gar kein Verständnis und dann stehen die da auf der Straße und beschimpfen einen lauthals, wo ich mir denke, wow, also ja, nicht so schlecht, also das ist schon zum Teil abartig, aber es ist die Minderheit und dann denke ich mir auch, du, es gibt auch andere, die lassen einen rein oder dann gehst halt woanders hin. Ich denke, auf so eine Ebene will ich auch gar nicht. Also entweder man, man benimmt sich und es wird ja alles im Vorhinein abgeklärt. Also wenn man einen Termin ausmacht, heißt okay, pass auf, so und so läuft es aufgrund von Corona. Und dann kann ich sagen Ja oder Nein. Und wenn ich Ja sage, dann muss ich mitgehen. Wenn ich Nein sage, muss ich ja nicht kommen.
0: Also wie gesagt, als ich meinen Hund abgeben musste in München, also und ich war, glaube ich, nicht der Einzige. Ja, Also da, da, da stehen die Schlange, die Leute, also denkt ja nicht, dass wenn ihr da hinkommt und selbst wenn ihr einen Termin habt, dass, dass da alles jupi und super schnell. Nee, nee. Das dauert und dann muss man sein Tier abgeben sogar und dann wartet man. Aber da hat auch keiner gemeckert oder sonst irgendwie rumgeraunt, sondern Leute akzeptieren das. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist eine Minderheit, von denen muss man sich nicht versauen lassen. Mal abgesehen von diesem ganzen Corona-Gedöns, was jetzt gerade alles so um uns rum ist, aus Tierärztinnen-Sicht, was würdest du denn von den Menschen den Wünschen? Ich weiß nicht, gibt es sowas so, wenn, deine, wenn, wenn du Kunden so anschaust oder wenn, wenn du Patienten oder deren Besitzer anschaust, was, was gibt es da was, wo du sagen würdest, hey, das, das wäre cool, wenn die Leute vielleicht das und das vielleicht mehr machen würden oder vielleicht da ein bisschen mehr Verständnis mitbringen?
1: Also ich glaube, wenn man irgendwie so ein bisschen mehr aufeinander achten würde, wäre es schon schön. Also ich finde es auch mit dieser, mit dieser Abstandsregelung und Maskengeschichte und so, also Abstand ist ja gar nicht mehr. Das ist ja... Irgendwie, es wird zwar überall laut gesagt und sollte eingehalten werden, aber ähm, wenn man es dann tatsächlich beobachtet, ist es allen wurscht. Und ich denke mir, da ist, wenn sich einer daneben benimmt, das kann so große Auswirkungen haben. Und da muss man einfach Rücksicht auf die anderen nehmen. Und ähm, so ein bisschen Rücksicht auf alle und jeder ein bisschen einen Schritt zurück und dann ist schon viel gemacht, glaube ich. Und das, das wäre ganz schön, ja das so funktionieren würde. <lacht> ja, es ist
0: echt, es ist super schön hier in eurem Hintergarten. Den seid ihr ja auch gerade hier am Herrichten. Ähm, die Praxis ist ja eigentlich auch relativ groß, gell also für so eine Tierarztpraxis. Also ich kenne das auch eigentlich viel, viel kleiner. Wie viele Räume habt ihr denn?
1: ich Weiß nicht, riesig. <lacht> riesig,
0: schon. Aber von von Zahnbehandlungen und allem Möglichen ist ja fast alles möglich, oder?
1: Ja, ein OP, dann eben Zahnbehandlung, Station, Behandlungszimmer, Röntgen, alles, Ultraschall, alles mögliche. Und das ist schon groß, ähm, aber es ist, ich finde es auch irgendwie schön, man hat zumindest kein Problem, wenn man ein neues Gerät möchte, wo stellt man es hin?
0: Das stimmt. Und, ach genau, wollte ich auch noch nachfragen, weil ich ja auch mitbekommen habe, wie, wie, wie geht es der, der Katze oder dem Kater, der, der da hinten bei euch für ein paar Tage zu Gast war?
1: Ja, dem geht es auch ganz gut. Der, der ist auch wieder top, Ja.
0: Das finde ich immer schön, weil ich, ich hatte immer das Gefühl, als ob man hier nicht von, von Krankheiten spricht, sondern man guckt immer eigentlich eher, wie kriegt man jemanden gesund. Und das fand ich eigentlich eine, eine, eine ganz schöne Philosophie, glaube ich, die hier so mitgeschwungen ist, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch verstehe.
1: Nee, das ist, das ist schon so. Also ähm, ich bin schon auch recht positiv und ich denke mir, ja, man muss halt immer irgendwie alles probieren. Und ich finde auch, also wir haben dann eben auch auf Stationen so... Gut, Station ist immer Station, ja. Aber ähm, es gibt eben so ähm, Abschnitte mit Fenster und so. Und ich denke mir immer, wenn so ein Tier rausschauen kann und das Grüne sieht irgendwie, dann dann genießt man besser. Und wenn die allgemeine Stimmung einfach so ist, dass man sagt, oh, es ist schon mal kein Stress und es ist schon mal irgendwie so, dass man sagen kann, okay, man hat genug Zeit, sich ums Tier zu kümmern und so, dann ist schon mal viel getan. Und wenn alles so in der Hektik untergeht und nur so, bruh, ich muss alles abarbeiten, dann ist schon schwierig. Und ich glaube, das haben wir hier wirklich ganz gut im Griff, dass man sagen, nee, man nimmt sich Zeit. Und dann habe ich halt zwei Leute am Tag weniger. Aber für die, die da sind, habe ich Zeit. Und das will ich auch so haben. Und das finde ich gut. Das wollte ich schon immer so. Und das habe ich jetzt auch so.
0: Und bei dir packt ja noch die Familie mit an.
1: Ja, Mama ist voll dabei. Das ist voll gut. Nee, das macht sie aber echt gut. Ich war ja am Anfang auch nicht so. Sie hat es ja davor jetzt nicht so gemacht wie... Ich jetzt quasi, ähm, ob das alles
0: Rollentausch auf einmal, oder? Dann bist du auf einmal die Chefin.
1: <lacht> ja, so Mutter muss tun, was ich sage, ist schon geil. <lacht> ja, und auch so das Metier ist natürlich auch jetzt schon speziell auch. und Aber es ist echt top. Also wir kommen ganz gut klar und mhm. läuft.
0: Wieso bist du denn jetzt Tierärztin geworden?
1: Oh. <lacht> das war, ich fand es irgendwie cool Also Medizin fand ich schon immer super faszinierend Humanarzt wollte ich nie werden ähm, Aber Tierarzt war irgendwie cool Das hat schon immer so mitgeschwungen, dass ich mir dachte, ja das wäre was Und dann äh, ja, hat es quasi so ergeben, wenn man studiert und so halt Nee, das war, ist irgendwie cool Also ich mache es total gern und es ähm, macht mir auch Tiere Spaß Und ja und wenn es dann am Ende läuft, dann finde ich es noch richtig gut.
0: Wie waren so dein Werdegang? Wo, wo hast denn du studiert? In?
1: Ich habe in Budapest studiert, in Ungarn quasi.
0: Wo man halt so studiert, ne?
1: <lacht> ja, nee, das war so eine Sache. Ich wollte unbedingt ins Ausland. Und ähm, dann war so Italien, England, Budapest war so diese ähm, Dings, wo ich mir dachte, okay, ja, eins von den dreien ist es. Und nachdem ich dann auch nicht immer so entscheidungsfreudig bin, wusste ich nicht, wo ich hin soll. Und dann... Ähm, habe ich gesagt, okay, da wo die erste Zusage kommt, da gehe ich hin. Ja, da waren die Ungarn mal schnell.
0: <lacht> wie ist es in Ungarn so? Wie, wie, ähm, man denkt ja immer so als Deutscher, so, oh Gott, ja, die, die armen Tiere aus dem Ausland und so. Wie, wie ist es dann Ungarn? Wie hast du erlebt?
1: Ja, ist schon extrem. Also, ähm, Uni ist ich fand's sie top, ja. Also das ist ähm, so eine internationale Uni und da kommen sie von überall her. Also das war schon, denke ich, eine ordentliche Ausbildung. Ähm, was dann der Rest des Hinterlandes von Ungarn macht, ist dann wieder spezieller. Also da sind sie so tierschutzrechtlich buh, arg, arg schräg drauf. Also das ist nicht so schön. Deswegen haben wir ja auch unseren Hund. Mr. Big kommt aus Ungarn.
0: Es ist nicht so groß, wie man sich das vorstellt.
1: Nee, ist eigentlich eher das, was so eher, eher klein, so 10 Kilo, aber ähm, mental riesig. Ja. Ähm, nee, da haben wir den dann da mitgenommen und ja, auch eher so gerettet, aber ja, das war dann auch so eine, so eine spontane Geschichte. Ja, <lacht> Mama, wir haben jetzt einen Hund. <lacht> nee, also das, war, das war eine echt saucoole Zeit. Und ähm, also die haben schon so, ist natürlich ein östliches Land. Ähm, die sind noch ein bisschen anders drauf wie hier. Manchmal auch ein bisschen, wo ich mir denke, boah, das ist schon hart. Aber schlussendlich hat es mir, glaube ich, nicht geschadet. Und man musste sich durchbeißen. Und ähm, ja, das ist dann schon okay, wenn man so nach im Nachhinein schaut und sagt, ja, das war gut. Ja. Ja.
0: Wie ging es dann weiter äh, nach Ungarn?
1: Ähm, dann bin ich wieder zurückgekommen, weil ich, also dort bleiben, leben auf ewig, das war natürlich nicht, <lacht> das war nicht die Frage, nie. Ähm, ich bin dann wieder zurückgekommen und dann war auch wieder die Sache, okay, wo gehen wir hin? Bleiben wir in Deutschland, gehen wir weg. Dann kamen irgendwie so Brexit-Geschichten und so, wo ich mir auch dachte, oh ja, schwierig. Mhm. Ähm, und dann bin ich in, in Deutschland, in zwei verschiedene Kliniken, das war ganz gut, also das ähm, hat mir auch gut getan, so was sieht man in Deutschland und dann eben Klinik und nicht jetzt gleich Landtierarzt, wo man sagt, okay, äh, da kriegt man die harten Fälle nicht so ab, sondern da kriegst du halt wirklich das serviert, wo sich schon zwei, drei die Zähne ausgebissen haben und das, das war sehr gut ähm, und dann war ich in der Praxis, die war dann ländlich gelegen, aber die war auch, ähm, also der, der Chef damals von mir, der hat wirklich, super viel gemacht und ähm, da habe ich dann quasi alles das gelernt, was man in der Klinik einfach nicht so lernt, von daher ähm, da musste man dann wirklich selber an Hand anlegen und wenn dann, da war auch so 24 Stunden äh, Notdienst quasi und wenn dann irgendwas kam er war schon immer da, aber er hat gesagt, ja mach mal und so mit diesem mach mal hast du schon ähm, viel mitgekriegt und man musste sich dann auch durch Sachen durchbeißen muss sagen, okay, also rein vom Kopf her, ja und ich weiß und das und na, jetzt machst du es so und das das war, glaube ich, eine ganz gute Mischung, beides mal ein bisschen mitzukriegen, um dann am Ende auch viel abdecken zu können. Nicht nur das Kognitive, sondern eben auch das Handwerkliche dann. Ja.
0: Ab ins kalte Wasser, so hört sich das an. Und dann wieder hier in Senden gelandet. Und, und äh, wie ist es jetzt hier so?
1: Also ich würde es ganz gut senden. Puh, das war jetzt auch nichts, wo ich gedacht habe, da will ich unbedingt hin. Aber das hat sich dann so ergeben und ich fand die Praxis irgendwie schön. Also das, ähm, das ist ja manchmal so ein Ding, wenn man wohin fährt und schaut sich was an. Entweder fing, äh, springt der Funke über oder nicht. Und ich fand das hier so charmant, dass ich mir dachte, okay, da kann ich was draus machen. Das ähm, wird. Und äh, ja, das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Also bis jetzt habe ich es nicht bereut und ähm, es passt. Ich fühle mich wohl.
0: Sehr <lacht> schön. Ja, ich habe mich ja auch sehr wohl gefühlt, darf ich sagen. <lacht> das war großartig. Ähm, ja, zum zum Schluss, Jasmin, erstmal vielen Dank nochmal gell, also für, für alles, auch auch jetzt für die Zeit. Und ähm, ich, ich wollte zum Schluss, ähm, möchte ich mich auch ganz arg und ähm, sehr stark bei bei äh, den ganzen vielen tollen Menschen bedanken, die mich auch in der Zeit so unterstützt haben. Ähm, insbesondere bei äh, meiner Rambo-Gruppe, <lacht> das heißt unsere Hundetrainingsgruppe, weil äh, Morangi war ja wirklich kein kein leichter Hund die hat schon immer gesagt, was sie will und was er nicht will und andere Hunde fand es ja nie toll. Hat uns viel Arbeit und viel Zeit und und ähm, Nerven gekostet. Aber ähm, mit der mit der tollen Unterstützung auch von, von Thorsten Behnle, den ihr aus, aus vielen Folgen vielleicht auch kennt, ähm, haben wir wirklich einen, einen super, super, super tollen Hund hingekriegt, ähm, der ja leider eben viel zu früh gehen musste und Wollt vielleicht noch ein, zwei so, so Nachrichten noch immer vorlesen, die mir wirklich, ähm, die mir wirklich ans Herz gegangen sind. Und, ja, das vielleicht dann <lacht> ist für mich auch wichtig, so als Bewältigung, dass ich das, ähm, dass ich das irgendwie vielleicht mal einigermaßen überwinden kann, wenn überhaupt mal. Ähm, wie gesagt, es waren ganz viele Tolle dabei. Ich habe jetzt zweimal rausgepickt, die, ähm, die einfach stellvertretend für all die vielen tollen Wünsche. Teilweise wurden sogar Gedichte geschrieben, <lacht> die da gekommen sind. Die Beatrice zum Beispiel hat an dem Tag, als als die Morangi gestorben ist, hat sie morgen zum sechs, hat sie gleich geschrieben. Dass das Schicksal etwas so anderes vorgesehen hat, macht mich jetzt wirklich sehr traurig. Meine Oma hat mal gesagt, dass jeder eine Aufgabe auf der Welt hat und wenn diese Aufgabe erledigt ist, dann geht man eben. Morangi hat, denke ich, einen großartigen Job gemacht. Sie hat deinen Horizont erweitert, das stimmt ja, tatsächlich, und dein Herz wachsen und strahlen lassen. Es war immer so schön, euch beide zu sehen. Und wenn die Tränen getrocknet sind, ihr merkt, ich kämpfe gerade, ähm, werde ich mit einem anderen Lächeln an diesen tollen Hund zurückdenken. So, jetzt muss ich mir mal kurz fangen. Moment, ich brauche einen Schluck Kaffee. Es uh. ist immer sehr lustig, wenn man im Radio arbeitet und dann sich selber hören muss, wie man jemand die Fassung verliert. Bei mir kriege ich immer so ein in der Stimme. Das ist sehr. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, für mich unterhaltsam. <lacht> ähm, Alex hat auch noch etwas sehr Schönes geschrieben. Ähm, vor allem beim solchen Gegner, mit dem Oranji zu kämpfen hatte was wirklich ein Extremes, aber sie hat gekämpft, ein echter Rambo halt. Ihr habt sie begleitet, sie unterstützt und ihr Kraft gegeben und ihr habt ihr jetzt ermöglicht, dass sie nicht mehr kämpfen muss, dass sie ohne Schmerzen ihren Weg über die Regenbogenbrücke gehen kann. Diese, diese blöde Regenbogenbrücke, ich habe mich da jahrelang drüber lustig gemacht. Und jetzt tatsächlich finde ich sie gut. Ich mag die Regenbogenbrücke auf einmal. Und ich wünsche euch ganz viel Kraft und fühlt euch ganz lieb gedrückt. Wie gesagt, vielen lieben Dank euch allen erstmal fürs Runterladen und Zuhören. Puh, ich muss gucken, ehrlich gesagt, ob ich diesen Podcast weitermachen kann. Ich, ich werde wirklich alles dran setzen, dass es das irgendwie geht. Hatte ich muss mal schnell? Scheiße. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Ich glaube, Dr. Time. Wird sein Übriges tun und wird irgendwie die Wunden heilen. Ich will auf jeden Fall wieder einen Hund. Das ist klar. Ich glaube, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit, um, um mich umzugucken. Und ich bin mir sicher, da draußen wartet mindestens noch eine Hundeseele auf mich. <lacht> Vielen lieben Dank, Jasmin, nochmal. Danke, Sonja. <lacht> und ja, danke euch. Bis bald, hoffentlich, euer Felix.